0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Arumi, esto es Taciturna y vamos a platicar de temas que a mí me interesan y que según yo a ti también te van a interesar. Hola, ¿qué haces Urumi? Pues aquí, fíjate que me dejaron de tarea hacer un poema, pero pues no lo entiendo. ¿Cómo que no lo entiendes? pero me dijo la maestra que, que el poema debe rimar. Pues no siempre tiene que rimar, pero a ver, ¿qué escribiste? Azul es el cielo, azul es el mar, ¿y luego? Mm, a ver, pon azul es el cielo, azul es el mar, dime te quiero y yo te empezaré a amar. Listo, rima, ya quedó. Oh, ya quedó pero el primer párrafo, porque dijo que mínimo una cuatilla. Y pues no sé cuánto es eso, pero, pero yo creo que aún me falta. <risa> ¿Cómo? ¿O sea, no sabes cuánto es una cuartilla? Bueno. ¿Y por qué no le preguntaste a la maestra? Bueno, una cuartilla se refiere a una hoja, una página. Y bueno, pues sí, sí tienes razón, sí te falta bastante. Pero bueno, entendiste la idea, ¿no? Pues, creo que sí. Pero, ¿pero ¿entonces sí debe ir rimando o, o no? No necesariamente hay poesía libre, que no exige ese tipo de reglas. De hecho, la poesía tiene muchas reglas, pero todo depende de cómo quieras hacer tu poema. Qué difícil es esto del poemario. Además, ¿cómo para qué sirve? ¿Cómo que para qué? Pues es una forma de expresión y comúnmente se usa pues, para expresar algún sentimiento, ya que los hay de amor, de desamor, de protesta, de felicidad, de enojo, etcétera, etcétera, etcétera. Me imagino que no has leído algún poemario. Uh, no, no, no sé qué es eso Bienvenidos al Breviario
1: Cultural Yo no lo sé de cierto Pero supongo que una mujer y un hombre algún día se quieren. Se van quedando solos poco a poco Algo en su corazón les dice que están solos Solos sobre la tierra se penetran Se van matando el uno al otro todo se hace en silencio, como se hace la luz dentro del ojo. El amor une cuerpos. En silencio se van llenando el uno al otro. Cualquier día despiertan sobre brazos, piensan entonces que lo saben todo. Se ven desnudos y lo saben todo. Yo no lo sé de cierto, lo supongo.
0: ¿Qué es un poema? La poesía es un género literario escrito en verso o en prosa que se caracteriza por expresar ideas, sentimientos e historias de un modo estético y bello. Y bueno, hacer poesía no, pues no es nada fácil. ¿no? Se reconocen los dotes y el talento de los escritores de poesía por las sutiles elecciones de palabras y el uso de metáforas y rimas que brindan musicalidad a las obras. O sea, las más populares pues, tocan temáticas relacionadas con el amor, claramente, el romance, eh, la batalla, el heroísmo, las tradiciones de un pueblo. Por ejemplo, las grandes culturas antiguas desarrollaron estilos poéticos distintos y particulares, como los haikus en Japón o el Oda en Grecia. ¿Lo, ¿Los, que, los, los haiku? qué? ¿Los haikus? ¿Qué es eso? ¿Poema en japonés? Pues, eh, digamos que sí. ¿Los has leído? No, pues no, a ver, a ver, deja, deja busco uno. Ja, ja, co, ja, ja, a ver. Sí, busca uno, para que veas la diferencia. Uy, no manches, escribo mejor yo, ¿Qué, ¿qué es esto? Escucha, fíjate, noche sin luna, la tempestad destruja los viejos cedros, y ya, ahí terminó. No manches, y luego, escucha este, pasó el ayer, pasó también el hoy, se va a la primavera. ¿Qué es esto? No manches, escribo mejor yo. <risa> Los haikus se escriben, según la tradición, en tres versos, eh, sin rima, de cinco, siete sílabas, respectivamente, y suelen hacer referencia a escenas de la naturaleza, pues de la vida cotidiana, y a menudo incluyen pues una referencia a la época o al momento del año. Entonces, por eso es que los ves así tan raros, ¿no? Así como, pues ese que leíste de pasó el ayer, pasó también el hoy, y se va la primavera y pues como que no tiene sentido, pero para ellos sí. También a lo mejor tiene que ver un poco eh, pues su forma de escribir, ¿no? Allá no, es no es lo mismo, no suena igual en nuestra traducción. Eh, pues sí, por eso es que se escuchan raros. Mm, pues están re feos, pero le puedes decir a la maestra que es un haiku y listo. <risa> no seas tramposa, es bien la tarea. Y bueno, te sigo diciendo las características de los poemas. Mira, estos suelen estar escritos en verso, y daban importancia al uso de la métrica o la rima, y a principios del siglo XX se desarrolló una corriente vanguardista que amplió las dimensiones de la poesía, con la incorporación del verso libre y de nuevos mecanismos y formas de relacionarse con el lenguaje. Es lo que te decía, o sea, el verso libre es como lo más contemporáneo que hay ahorita, ¿no? Y la verdad está muy padre, porque ya no tienes que buscar así como que la rima y la métrica, que realmente es como... Lo tradicional, como se hacía antes, ¿no? Pero ahora ya puedes ser libre de expresar lo que tú quieras y llamarle. Pues, digámoslo así como, pues, poema. ¿Y ustedes, amigos, leen poesía? Yo he leído poesía desde muy chiquitita, porque, bueno, mi mamá siempre tuvo en sus libreros poesía, ¿no? Es una romántica y le encanta leer poesía, entonces... Yo ahí me empecé a adentrar en este mundo. Y hace poco, en un librero que tenemos este, pues algo abandonado, encontré, encontré dos de mis poemarios de Edel Juárez. Y precisamente este autor mexicano me encanta bastante porque es contemporáneo y su escritura es libre. Aquí nunca van a encontrar rimas. Y bueno, o sea claramente me encanta por cómo escribe ahorita, ¿no? ...por el tiempo que está utilizando... ...sin embargo los clásicos nunca van a pasar de moda... ...y fíjense que tiene poquito... ...que puse atención a uno de esos clásicos... ¿no? ...a Jaime Sabines... ...recuerdo que un amigo me preguntó... ...que si yo había escuchado... ...o bueno leído a Jaime Sabines... ...y yo le dije... ...no sé quién es... ...pero sí creo que nunca lo he leído... ...y me dijo vamos a escucharlo... ...dije órale y recuerdo muy bien que ese día fuimos a la tienda por unas papas unos Arizona y nos sentamos así en la tardecita nos sentamos a escuchar a Jaime Sabines y recuerdo muy bien de esos poemas uno que ya lo hice mi favorito y que es el que escucharon al principio del podcast eh, se llama yo no lo sé de cierto, lo supongo que es uno de los que me encantó y bueno, claramente el otro que es más clásico. Y que ese creo si sí lo había escuchado porque me sonaba. Los amorosos. Qué bonito poema. Realmente está muy, muy, muy padre. Y bueno, ese es digamos que de los clásicos que me gustó. Y hay otro que también es muy viejito. Y que lo descubrí por una película. A lo mejor ustedes la han visto que se llama En tus zapatos. Donde sale en Cameron Díaz. No sé si la han visto y si no, vayan a verla. Es buenísima. Y... Sale este poema que se volvió también así como de, de mis top de poemas y se llama Llevo tu corazón de E.E. E. Cummings. Espero lo esté diciendo bien. Pero quisiera leérselos para que ustedes me den su opinión. Espero les agrade. Llevo tu corazón conmigo. Lo llevo en mi corazón. Nunca estoy sin él. A donde quiera que voy vas tú, mi amor. Y donde aquello que hago yo sola es gracias a ti, mi cielo. No le temo al destino, ya que tú eres mi destino, cariño. No quiero ningún mundo, porque hermosa, tú eres mi mundo, mi bien. Este es el secreto más profundo que nadie conoce. Esta es la raíz de la raíz y el brote del brote, y el cielo del cielo de un árbol llamado vida, que crece más alto de lo que Alma puede esperar o la mente ocultar. Es la maravilla que mantiene las estrellas separadas. Llevo tu corazón. Lo llevo en mi corazón. ¡Ay, qué bonito! <risa> Qué bonito poema, la verdad está, está muy, muy lindo, muy, no sé, está, está lindo. Y bueno, así tengo algunos más que claramente me encantan, pero pues no, no voy a pasar todo el podcast leyéndoles todo lo que me gusta. Y pensando en esto de la poesía que me encontré en los poemarios, dije, ay, a ver, veamos a mis amiguitos de redes que les gusta, ¿no? Eh, <risa> estaría padre que me dijeran así como ¿qué poemas les gusta? no entonces lancé la pregunta a mis redes, nadie me contestó gracias amigos <risa> no, está bien, entiendo, digo, si no les gusta la poesía, pues también está, está bien, yo respeto pero, eh, bueno, me fui ahora con el club de lectura y dije, bueno, a ver si ellos me dicen, claramente sí no venden a la fecha, me siguen llegando respuestas y algunos los leí, o sea, no todos, pero sí la gran mayoría. Y vaya que descubrí bastantes autores que yo no tenía ni idea, pero la verdad, qué bien escriben. Entonces, nada más quisiera mencionar algunos para que, bueno, si a ustedes les llegara a llamar la atención, pues los buscara. Y vaya que algunos también se repitieron, ¿eh? Por ejemplo, aquí me pusieron Vuelo Supremo de Julia Marcheta. Espantapájaros de Oliverio Girondo, Asunción de Benedetti, Ladi Lazarus de Silvia Platt. Fíjense que ese, ese nombre de Silvia Platt me sonaba mucho y creo que ya había leído bastante de ella. Eh, ¿Qué más tenemos? Ben de Rafael Alberti, La Rosa y el Jardinero, algunos no me pusieron el autor, pero no importa, yo creo que se los pueden encontrar. Eh, Ayer te besé en los labios de Pedro Salinas Ese lo leí está muy bonito ah, este, este se llama No me llames extranjero de Rafael Amor El chico que me lo puso eh, no, Al principio no se supo bien el, el título del poema Así que lo escribió todo no Me imagino que se lo sabía de memoria Lo escribió todo y después Como que dio con el título y ya me lo puso Está muy bonito, búsquenlo Poema de despedida José Ángel Buesa Ese, ese autor también Vi ahí algunos comentarios entre entre el club, que es muy bueno obuesa. Leí, creo que ese No recuerdo, es que leí demasiados Amor constante, más allá de la muerte Verde, que te quiero verde, clásico Poema número 20 de Pablo Neruda este, Los heraldos negros César Vallejo Es que son demasiados um, Elegir mi paisaje, Benedetti Clásico eh, Tristina de, Abra de Abraham Valdelomar Espero lo haya dicho bien, creo que no eh, los Amorosos, de Jaime Sabines, por supuesto, eh, Te Quiero, Corazón Coraza, Voy a Dormir, de Alfonsina, Storni, mm, Te Quiero, de Mario Benedetti, Hagamos un Trato, de Mario Benedetti, hay bastantes que se, que se repiten, la verdad, y me gustó eh, Canción Última, de Miguel Hernández, la verdad, no recuerdo cuáles leí, pero leí bastantes de aquí, algunos me gustaron, otros dije, "Ay, eh, pero pues creo que es cuestión, ahora sí que es cuestión de gustos y pues bueno, de ahí yo creo... Ah, ahorita que me acordé de esto, eh, hace unos días estaba en Twitter precisamente buscando algo de poesía, yo sigo algunas páginas de poesía, y me encontré con un tweet de una chica que contaba que una amiga suya pues había tenido COVID y que se sentía muy muy sola, no entonces ella queriéndola ayudar y apoyar, haciéndole saber que no estaba sola, durante 10 días le mandó pues, un poema, me, le mandaba un audio recitando el poema y, y ella subió todo el hilo, ¿no? subió sus dos poemas. Se me, hace, se me hizo algo tan bonito, o sea, fue un acto muy bonito. Creo que de alguna forma hacía sentir a su amiga pues, que no estuviera sola. Y es algo que podríamos adoptar, deberíamos normalizar, <risa> deberíamos normalizar regalarnos poemas. Yo es algo que... Eh, suelo hacer si, si eres alguien que aprecio mi vida suelo regalar poemas y ya sea poemas de algún autor que me guste o poesía libre que es lo que yo hago no, no uso rima, hago poesía libre eh, y me gusta, tengo un blog y de repente ahí publico cosas no me gusta, me gusta escribir y bueno, entonces pasemos ahora sí a la reseña del día de hoy porque claramente va a haber reseña libros ¿Qué? ¿Creían que no iba a haber reseña? No, para nada. Les conté entonces que encontré estos poemarios y leyéndolos por estos días, pues me dieron ganas de, de compartirles, ¿no? De este autor y explicarles y decirles por qué me gusta tanto Edel Juárez, escritor mexicano, pues lo conocí a través de La Trova. Sí, así es. Recuerden que les platiqué sobre los conciertos de Trova que fui y que descubrí con uno de mis amigos. Bueno, pues Edel Juárez eh, suele abrir estos conciertos con sus poemas y los cantautores suelen musicalizarlos y es un complemento muy padre, ¿no? Ahí, ahí, bueno, es ahí donde lo conocí. Y de hecho también tiene discos. Eh, si no quieren leerlo, digámoslo así, pueden escucharlo en Spotify, así pongan Edel Juárez y van a encontrar bastante de sus poemas y enseguida de sus poemas van a encontrar alguna canción de trova de estos cantautores que les, que les digo. Entonces, el primer poemario se llama llovió y llovió y se mojó la luna de hecho eh, al inicio explica que su hija ¿no? que se llama Azul eh, pues le dijo esta frase papá, papá, llovió, llovió y se mojó la luna y me encanta este poemario porque a pesar de que es muy pequeñito o sea muy muy delgadito vienen más de 100 poemas y como les digo realmente creo que no he leído no he leído todos sin embargo, hay muchos poemas de él que son clásicos ya, ¿no? Entonces, me refiero a clásicos porque son como los más conocidos. Y tengo bastantes. Tengo Mientras dure, que es uno de mis poemas muy preferidos porque siento que ese poema eh, representa lo que es el amor. Así es, es Mientras dure, Mientras se vacía el vaso y emprendo mi camino. Es, precisamente esa es una frase del poema, ¿no? Porque ese poema me lo sé, me lo sé de memoria. No se los voy a recitar porque quiero quiero leerles otro que es de mis preferidos y creo que está más bonito. Bueno, de alguna forma es como, como decirle a alguien que lo extrañas mucho, ¿no? pero no sé, me gusta, me gusta en general. Así que se llama En horas hábiles. Guardar silencio. A veces debería guardar silencio. Callar lo que veo, lo que escucho. Voltear la cara y no darme cuenta. Volver a mis oídos ciegos y a mis manos mudas a mi lengua trapo y a mi corazón de mármol. Tendría que atar mis pasos y quemar mis ojos, pero resulta que no puedo. No vivo por pasar el rato, ni acumulo ideas para ser más sabio, ni me grabo lo que escucho para repetirlo solo, siempre a solas, bien alto. Peleo con algunos por lo que hago. Un día crecieron nota de mis dedos y fueron otros los que la tocaron. Me propuse extrañar tan solo en un horario. Hablo de amor porque lo busco. Intento comprenderlo y no me es fácil. Evito la intelectualidad tanto como puedo y me aburro como nunca con quien me toma por eso. Pasa que no estoy listo. Nunca estoy listo. Y todo me sorprende y todo me provoca. Me extrañan tanto los aplausos como los abucheos. Yo no espero otra cosa que no sea entendimiento. Dejar una semilla curiosa que germine con el tiempo. Estoy jugando, es cierto. Pero es que alguien se robó mi infancia cuando todavía era mía. Y no por eso crezco y no por eso grito grito porque me divierte ver saltar asustados a mis delirios a veces cuando salgo camino un largo rato sin rumbo fijo me detengo en los jardines, me siento en las banquetas y fumo un poco mientras escribo mentalmente cosas que luego olvido esa es mi vida, cazar ideas, soñar despierto y casi siempre hablar dormido y de vez en cuando, cuando estoy de suerte, hablar contigo me encanta, me encanta ese poema. Sobre todo al final, ¿saben? Está, está muy padre. Eh, hay otro... Híjole, no me acuerdo ahorita cómo se llama. Creo que sí es Juro, como la canción. Mm, no me acuerdo. Ese también me lo sabía de memoria. Ahorita no recuerdo el título. Pero a eso me refiero. Edel ¿eh? Juárez tiene muy buenos poemas. Y como escucharon, no tiene ninguna rima. Eh, realmente, a veces... este, ¿Saben qué? Él lo utiliza. Estaba leyendo... Las partes de, de la poesía Pero no se las quiero decir todas Él hace algo que se llama como antítesis O sea, se contradicen algunas cosas Por ejemplo, hizo de Debería ay, se me Debería volver sordos Mis oídos ciegos y mis manos mudas Es así como, ¿eh? eso no tiene sentido Pero, no sé, me gusta Me gusta esa parte eh, O sea, antítesis y de, por el otro lado, digo, pasando a, un, a algo más pequeño, más digerible y un poco más triste, <risa> eh, se llama, el otro poemario se llama Lo poco que te escribo sigue siendo demasiado. Y realmente, cómo me encanta ese título, está, está muy padre, Lo poco que te escribo sigue siendo demasiado. Edel Juárez. Y es un librititito, O sea, son 10 por 12 centímetros. Está súper pequeñito. Y realmente aquí vas a encontrar mini poemas. Yo diría como pensamientos, ¿saben? Siento que cuando escribió esto, Edel, lo han de haber terminado. O no sé qué pasó. Porque todos, todos, todos son como de... Te extraño. Te extraño porque me cortaste, me voy a morir. <risa> bueno, no así, pero... Sí, este... Sí, es como de que lo cortaron. Mira, por ejemplo aquí. ¿Cómo hablar de ti sin mencionar el fuego, la electricidad, todos nuestros excesos? Amar a quien no tiene intención de amarte es la segunda manera más estúpida de perder el tiempo. La primera es odiarlo. ¿Ven? O sea, como que... Te equivocas. No siempre he vivido así, sin rumbo. Hubo un tiempo en que paseaba de tu mano. ¿Sabes? O sea... Ah, este, este me gusta mucho en mi defensa puedo alegar que aunque te he escrito de todo, jamás te obligué a leerlo Hijo, ahí sí me identifiqué yo, luego le, yo suelo escribir así de repente mucho y o sea como que le escribo a alguien pero nunca se lo doy ¿saben? Eh, no sé, es como desahogarte y a veces está bien que no lo lean porque está muy feo acá hay otro, haces bien dejando que otro te escriba, te enamore la comparación será mi mejor venganza. Ay, Dios mío. No, sí andaba muy dolido del cuando escribió esto, pero me gusta, está muy padre, la verdad. Les digo que tampoco este creo que lo haya leído todo. Porque no es como que, a ver, vamos a leer poemas y uno y otro. No, es como que, mm, poemario, y lo abro y me encuentro con algo. En estos tiempos de cambio y ajustes, todos los caminos son posibles. Todas las historias se escriben con lápiz y todos los miedos sobran. Ese no lo había leído, por ejemplo. Ese es nuevo. Y así hay bastantes. Está muy chiquito. O sea, literal está muy chiquito. Y páginas... Bueno, sí tiene bastante. Ciento, 146 para un poemario se me hace... Se me hacen bastantes. Pero bueno, también. Cuánto viene escrito en cada página, ¿no? En fin. Eh, Edel Juárez. Autor mexicano. Lo pueden encontrar en Spotify. Ay, parece que me están pagando. Pero realmente... <risa> quiero compartirles este... Pues este autor que me gusta bastante. Y más porque de él conocí la trova y viceversa, ¿no? De alguna forma. Esta ha sido la reseña del día. Realmente es muy cortita porque ¿qué puedo decir de los poemas? Solamente quería eh, enseñarles cómo es que escribe este autor. Y si ustedes tienen alguno favorito, eh, pues pueden comentármelo ahí en mis redes. También me gusta leer otro tipo de autores, digo. No no solamente existe Edel o Jaime Sabines o hay algunos de Sor Juana que también me gustan. ¿A quién más? A, a Pablo Neruda, claramente. En fin, este ha sido el podcast de la semana. Gracias por escuchar. Estamos prácticamente, prácticamente, no estoy diciendo que ya, cerrando temporada porque ya vamos a cumplir el año. Así es. Vamos a cumplir el año. No sé ni qué voy a hacer. Pero algo se me ocurrirá. Por lo mientras, eh, que tengan un fin de semana excelente y nos vemos en el siguiente capítulo. Bye, bye.
1: Espero curarme de ti en unos días. Debo dejar de fumarte, de beberte, de pensarte. Es posible. Siguiendo las prescri prescripciones de la moral en turno, me receto tiempo, abstinencia, soledad. ¿Te parece bien que te quiera nada más una semana? No es mucho ni es poco, es bastante. En una semana se puede reunir todas las palabras de amor que se han pronunciado sobre la tierra y se les puede prender fuego. Te voy a calentar con esa hoguera del amor quemado y también el silencio porque las mejores palabras del amor están entre dos gentes que no se dicen nada. Hay que quemar también ese otro lenguaje lateral y subversivo del que ama. Tú sabes cómo te digo que te quiero cuando digo, qué calor hace, dame agua, sabes manejar, se hizo de noche. Entre las gentes a un lado de tus gentes y las mías, te he dicho, ya es tarde, y tú sabías que decía, te quiero. Una semana más para reunir todo el amor del tiempo, para dártelo, para que hagas con él lo que tú quieras, guardarlo, acariciarlo, tirarlo a la basura, no sirve, cierto. Solo quiero una semana para entender las cosas, porque esto es muy parecido a estar saliendo de un manicomio para entrar a en un panteón.